0: TiverPitch versão noites europeias, começamos pela primeira jornada da Liga dos Campeões, acabou há pouco, agora que estamos a gravar ainda na quarta-feira à noite, em cima do acontecimento, mas já com todos os golos vistos e revistos, vamos fazer então uma breve viagem pelos grupos da Liga dos Campeões, por todos os jogos que se efetuaram entre terça e quarta-feira, Uns mais cedo às 5h45 e outros às 8h, como tem vindo a ser hábito na Liga dos Campeões nos últimos anos, e vamos para várias surpresas, vários destaques, dois treinadores despedidos para já. Não sei se a jornada 2 não terá também consequências, mas eh, na jornada, na, no primeiro dia desta primeira jornada, tivemos dois treinadores de. Alemães, neste caso ligados ao futebol alemão, o Tuchel do Chelsea foi despedido depois da derrota surpreendente na Croácia, com o Dinamo de Zagreb, foi o primeiro jogo, ou o jogo onde houve o primeiro gol da Liga dos Campeões, um belíssimo gol do Orzic, diga-se de passagem. E depois o Tedesco, que à frente do Leipzig tem, tem tido, teve um arranque de, de temporada para esquecer, conseguiu perder com o Shakhtar, talvez naquele que seja o resultado mais surpreendente, e houve muitos nesta jornada da Liga dos Campeões, mas surpreendente pelo facto do Shakhtar da Ucrânia não, não ter competição e estar muito longe daqueles planteios de luz que tinham recheados de jogadores, nomeadamente brasileiros, e que foram surpreender um, o terreno do, do Leipzig, uh, acabando por uh, encher hoje as notícias de manhã, então com uh, esse, esse despedimento tanto no Leipzig como no Chelsea, já se fala em novos nomes para os comandos técnicos, porque isto não para, no fim de semana entram já os campeonatos Inglaterra e da Alemanha, mas portanto uma Liga dos Campeões com tanta força que eh, derrubou treinadores e eh, revelou os suspeitos do costume, já temos golos eh, de eh, Alan de Mbappé, já temos também Lewandowski a, a marcar o seu golo, enfim, vamos fazer essa passagem e, é, claro está, grande destaque para uh, as equipas portuguesas, uh, o maior destaque vai para o Sporting, conseguiu a sua primeira vitória de sempre em terreno alemão uh, e foi ganhar ao terreno do uh, Eintracht Frankfurt que é o vencedor em título da Liga Europa, está na sua Liga dos Campeões por ter ganho a Liga Europa, foi parar ao pote 1 um, uh, e por isso acaba por... Um, dar ali uma onda de equilíbrio ao grupo do Sporting mas grande, grande jogo da equipa de Ruben Amorim grande exibição do Sporting, uma das melhores do, dos últimos anos e uma das melhores de sempre do Sporting na, na Europa a começar muito bem esta Liga Europa uh, passando completamente por cima do, do Eintracht um grande arranque da equipa portuguesa e o Benfica que cumpriu a sua obrigação esta obrigação, entre aspas, como é evidente de ganhar a equipa menos forte do grupo Ganhou por dois, e era em casa, somou três pontos, tudo natural ali na luz, com alguns eh, momentos de magia, nomeadamente o golo do Grimaldo. E eh, finalmente o Porto, que eh, esteve até perto do fim, empatado 0-0 em Madrid, depois sofre um golo eh, muito em cima da, do final do jogo. Pensava-se que tinha ali perdido os três pontos, já depois de eh, ter visto Taremen expulso por simulação de, de, de um penalti. E eh, conseguiu ter forças, eh, como, como é costume, no Porto para ir à procura do empate. Também eh, desta vez com um penalti, uma mão na bola que originou um penalti convertido por Uribe. O que ainda adivinhou o lado da bola. Mas depois, mesmo em cima do apito final, aparece Witzel a desviar um, uma bola parada para o segundo posto onde estava Griezmann, acabado de entrar, a ser o herói da noite em Madrid. Mas vamos fazer isto como é costume aqui no Fever Pitch, nas noites europeias. Na, a começar pela ordem alfabética dos grupos e não pela cronologia dos jogos e por isso começamos pelo grupo A onde temos uma uh, grande, grande surpresa que aconteceu exatamente hoje à noite em Itália o Nápoles passou por cima do Liverpool com uh, uma vitória por 4-1 no estádio Diego Armando Maradona e uh, foi mesmo inspirado na magia do astro argentino que o Nápoles acabou por partir para este jogo. A equipa de Spalletti, muito feliz no, no princípio do jogo, com muita atitude, muita intensidade, conquistou um penalti logo aos 5 minutos, e ali seguida, o placo faz o, o golo. Logo a seguir, aos 18 minutos, o Ozzy podia ter feito o 2-0, mas... Falhou a grande penalidade, ou, se quiserem, o Alisson defendeu, só que eh, a equipa de Klopp não dava nenhum sinal de melhorar, nem de reagir a este, eh, a este furacão napolitano. O Anguissa, à passagem da meia hora, eh, faz 3-0, absolutamente impensável, e no arranque da segunda parte, o Zielinski biza e coloca o resultado em 4-0 para os napolitanos, a equipa de Klopp completamente perdida em campo. Começou com Firmino Salai e Luís Dias na frente, um meio-campo assentem Milner, Fabinho e Elliot. Ainda foram a jogo o Diogo Jota e também o Darwin Núñez, além do Matip, do Tiago Alcântara e do Arthur, que se estreou na Liga dos Campeões pelo Liverpool. Mas o melhor que conseguiram foi responder ao gol de Zelinsky ainda antes dos 50 minutos, por Luís Dias, um grande gol, Luís Dias. A fazer aquilo que seria apenas e só o gol de honra do Liverpool em Nápoles. Derrota pesadíssima para o Liverpool. Vai ter que andar de trás para a frente a equipa finalista da última Liga dos Campeões para se conseguir apurar. Vai ter que andar bem porque eh, já se vislumbra ali um potencial favorito eh, a discutir os dois primeiros lugares, além do Nápoles, depois desta demonstração de força e classe. Temos o Ajax, que no seu jogo, em Amsterdão, também ganhou com naturalidade, goleou o Rangers por 4-0, com uma goleada a ser construída eh, ainda na primeira parte, com o Edison Alvarez a fazer o primeiro gol, depois Bergwiz aos 32 minutos a fazer o 2-0, Kudus faz o 3-0 à passagem da meia hora e na segunda parte, com mais calma, com mais uh, gestão do jogo, Bergwin aparece aos 80 minutos para fixar o resultado em uh, 4-0, numa perda de bola da defesa do Rangers. O Rangers teve muitas dificuldades em Amsterdão para equilibrar o jogo uh, e acabou mesmo por ser copiosamente derrotado, este Ranger já se sabe fora de casa é uma coisa depois em Ebrox Park vamos ver como é, que, como é que se portam, porque geralmente jogam com o ambiente e conseguem surpreender, portanto este grupo A fica completamente imprevisível, virado ao contrário com esta vitória pesada do Nápoles sobre o Liverpool, vai obrigar agora o Liverpool, como eu disse há pouco andar de trás para a frente, e as três equipas vão ter que passar por Glasgow, pelo estádio do Rangers, que eu acho que não são, hum, não, não, não dou por atribuída a vitória às equipas visitantes. Vamos ver o que é que este grupo ainda nos reserva, mas para já ficamos com esta goleada incrível do Nápoles, grande arranque do, de Spalletti na Liga dos Campeões. Viramos então para o grupo B, o grupo onde está o Porto, e hum, já o disse há pouco, a história do jogo de Madrid, a fazer lembrar um pouco o jogo do ano passado, só que desta vez não foi o Porto a ter um gol invalidado, o Sérgio Conceição falou nisso antes do jogo, a ver se os golos desta vez contavam, até foi o Atlético a marcar e a ter um gol invalidado por fora de jogo, os golos do Atlético de Madrid vieram do banco, o Griezmann, como eu disse, é, entrou uh, aos 61 minutos para o lugar do Saul Nínguez e uh, fez o golo uh, aos, aos 111 minutos, porque uh, é preciso dizer que o jogo teve muito tempo parado na reta final por uma lesão que parece ser grave do Otávio, que é o mal, uh, vamos, vamos ver o, qual é que é a extensão da, desta lesão, qual é que é Uh, o grau de, um, problemático desta lesão. Uh, o outro gol foi marcado por Hermoso, que tinha entrado aos 68 para o lugar de Morata, marcou aos 91 e, como eu já tinha dito, uh, tinha sido regido a uh, este gol. Foi, houve uma reação a este gol por parte do Uribe, que ganhou um penalti o Porto e uh, tinha feito aquilo que parecia um ponto para a equipa de Sérgio de Conceição. Festejou Diego Simeone no fim, festejou exuberantemente à sua, à sua maneira. festejaram os madrilenos que somam 3 pontos na primeira jornada, é uma vitória caída do céu para o Atlético de Madrid, que contou com o Black que depois de ter havido notícias que o Black não deveria ir a jogo, jogou, foi titular e a defender do penalti do Uribe, contou com o Witzel a central, que é uma nota curiosa, e com o João Félix de início. Uma noite em que não marcou. Acabou substituído o João Félix aos 70 minutos pelo Correia. E o Porto sai daqui então com a primeira derrota. Uma expulsão do Taremi. Viu amarelo aos 71. Aos 82 o árbitro viu simulação uh, do atacante do Porto. Mostrou-lhe o segundo amarelo. Foi, uh, acabou por ser expulso. E começa uh, o Porto da pior maneira quando parecia ter um, por duas vezes pelo menos, uh, agarrado pelo menos ali um ponto. No outro jogo, também se pode falar em surpresa, os belgas somam três pontos, bater o Bayer Leverkusen continua irreconhecível neste arranque de temporada, o Bayer Leverkusen um, treinado por C C o C o An, uh, o suíço que está à frente do, do Bayer, foram surpreendidos então uh, pelo Brujo, pelo Clube Brujo, num gol muito consentido por Lucas que aos 42 minutos. Cília faz o gol de cabeça, mas o Radek entrou praticamente com a bola uh, nas mãos, pela baliza adentro, uh, fazendo aquilo que até me parecia um autogol. De qualquer maneira, o uh, Clube Bruja começar muito bem esta, esta temporada. Uh, está no Campeonato Belga nos grupo, no segundo lugar, com, com 16 pontos atrás uh, do Antwerp, o Leverkusen é que só tem 3 uh, pontos na Bundesliga e prolongou este mau arranque de temporada para as noites europeias, o que são péssimas notícias para os adeptos do Bayern Leverkusen e as contas aqui baralham-se um pouco, agora com o Clube brusco com estes 3 pontos uh, pode sonhar em intrometer-se ali na luta pelos primeiros lugares. E depois, sabendo que o Leverkusen em casa pode vir a melhorar e pode vir a recuperar. As contas ficam aqui algo complicadas na teoria para o Porto. Vamos ver como é que eh, decorre o resto desta, deste grupo B. No grupo C, eh, nenhuma novidade. Eh, apesar de termos tido um grande clássico do futebol europeu em Milão, o Inter recebeu o Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique, eh, apesar da mini-crise na Bundesliga, aquelas crises que o Bayern tem esporadicamente, vem de dois empates na Bundesliga, mas eh, em Milão não vou dizer que passeou, mas ganhou eh, com tranquilidade um gol de Sané que aparece aos 25 minutos um grande passo do Kimmich, uma grande recepção do Sané a fazer com toda a naturalidade 1-0 um e depois eh, é beneficiado um autogol de D'Ambrosio na, na segunda parte e vitória tranquila para a equipa de Nagelsmann o, o Inter não conseguiu reagir e assim o Bayern sai na frente, já no ano passado o Inter tinha saído da Europa de forma muito discreta, este ano não promete melhor, porque, do outro lado, há todo um Barcelona a tentar-se reerguer também na Europa, além da Liga Espanhola, onde já está no segundo lugar. Noite tranquilíssima em Camp Nou para a equipa de Xavi, goleada, 5-1, apesar de, aos 44 minutos, o sicora do um, Vitória Pleasant ter conseguido reduzir, na altura... O Barcelona vencia com golos do Kessy. É uma cabeçada muito direcionada um, perto do poste que deu, a, que deu a vantagem ao Barcelona. Depois, um hat trick imaginem de quem. pois claro, Lewandowski aos 34, aos 45, aos 67 a fazer uh, o seu at-trick natural pelo Barcelona. E ainda Ferran Torres, que entrou... Um, entrou por volta dos 65 minutos, para o do foi titular, e foi a tempo de fazer mais um gol, foi o último gol, fez o quinto, portanto 5-1, jogo sem grande história neste grupo C, e Barcelona a chegar-se à frente, juntamente com o Bayern, para ser os grandes favoritos ao apuramento, mas há que contar com o Inter, vamos ver como é que o Inter reage a esta derrota, porque vai ter que recuperar pontos noutros, noutras cidades. No grupo D. Temos então a grande vitória do Sporting em Frankfurt. Teoricamente o Sporting jogava com a equipa mais forte, porque era do, do pote 1, mas sabemos que o Frankfurt estava no pote 1 por ter ganho a Liga Europa. Um, mas de qualquer maneira, uh, o Frankfurt eu diria que até era favorito para, para este jogo e o Sporting deu uma resposta impressionante. Jogo perfeito da equipa de Ruba Amorim. 3-0, 3 pontos, grande exibição. Primeira vitória do Sporting em solo alemão e uma demonstração de força da equipa portuguesa a dizer que está aí pela luta, pelo apuramento. No outro jogo, Tottenham recebeu e venceu o Olympique de Marseille. Não foi fácil, ganhou por 2-0, mas os gols apareceram só nos últimos 15 minutos. E pelo mesmo homem, Richarlison, já começa a render... No, no Tottenham, mas a aposta que foi feita no Brasileiro eh, comprado ao Everton, dois golos duas cabeçadas eh, qual, del, qual delas a melhor? A primeira estava um pouco sozinho na área, a segunda foi mais difícil mas aos 76 e aos 81 minutos, o primeiro passo de Perisic, o, o segundo passo de Oiberg o, o, o Richarlson eh, acabou por carimbar a vitória da equipa de Conte somam três pontos o Marselha que está a fazer um ótimo campeonato, tem os mesmos pontos do, um, do PSG. Aliás, o Tottenham também só está a um ponto do Arsenal, são duas equipas em boa forma nas suas ligas, e o Marseille, com o Tavares a titular, uh, deixou boas indicações, principalmente na, na primeira parte, não aguentou aquela ponta final, mas uh, parece-me que, teoricamente, uh, há que contar com o Marseille na luta pela, um, pelo apuramento, porque em casa vão ser muito fortes. Uh, portanto, grande vantagem que o Sporting conseguiu hoje na, na Alemanha agora é dar seguimento e continuar a pontuar e continuar a, a surpreender num grupo muito, muito equilibrado que pode cair para qualquer lado hoje, claramente, foi uh, a noite, o dia de Sporting e Tottenham saem na frente e saem com toda a justiça dobramos agora para o grupo E Uh, onde aconteceu, como eu disse há pouco, o primeiro gol da Liga dos Campeões foi um jogo que começou mais cedo, na terça-feira o Dinamo Zagreb surpreendeu o Chelsea no último jogo do Tuchel que foi despedido depois no dia a seguir de manhã isto é hoje, à altura em que estamos a gravar, dia 7 de setembro o Or Orzic marcou aos 13 minutos um grande gol, uh, todo ele de força e de corrida com um toque subtil a tirar a, a bola da frente de Kepa Uh, isto foi logo aos 13 minutos. Depois houve várias situações, tanto para um lado como com o outro. A equipa de Kacic também podia ter ampliado o marcador. Houve bolas no pós, bolas na trave. Uh, Livakovic, guarda-redes uh, croata, acabou por ser muito importante e segurar uh, esta vantagem. E, surpresa, no fim, então, com a vitória dos croatas, 1-0. Uh, eles, no campeonato, obviamente, sem surpresa, são líderes absolutos. Já levam 22 pontos. O segundo é o Slavan tem 14 pontos o Chelsea está a fazer um arranque de temporada muito decepcionante e isso custou lugar ao alemão Thomas Tuchel, o homem que levou o Chelsea recentemente à conquista de uma Liga dos Campeões sai pela porta pequena e fala-se que agora pode ser substituído por Potter o homem do Brighton, vamos ver se isto se confirma ou não. De qualquer maneira este terá, esta terá sido uma das grandes surpresas da primeira jornada da Liga dos Campeões. E isto nunca poderia acontecer numa Superliga. E por isso é que, apesar de, de, da Liga dos Campeões ser dominada pelos clubes mais poderosos, ainda há espaço para estas surpresas. E meia surpresa aconteceu na Áustria. O Salzburg aguentou-se, esteve a ganhar um zero contra o campeão italiano, o Milan. Mas, aos 40 minutos, portanto ainda antes do, do intervalo, o Selamakers fez um 1 com uma assistência a Rafael Leão, esteve muito bem o Rafael Leão novamente, uh, a vantagem tinha vindo aos 28 minutos com o um gol do For mas o Salzburgo acaba por dividir o jogo, acaba por dividir os pontos, eles que já no ano passado tinham estado em destaque na Liga dos Campeões, lembram-se perfeitamente da primeira mão contra o Bayern de Munique em que assustaram os alemães, uh, o projeto de, da Áustria, da Red Bull, Uh, continua a, a, a ser forte, a ter bons jogadores, treinado pelo alemão Jessel, uh, e, e, e acabam por somar um ponto. Talvez não fosse expectável, porque o Milan de Pioli tem estado muito forte, mas uh, não há drama nenhum aqui para, para o Milan, que tem o resto do grupo depois para somar os pontos. E ainda por cima, uma altura em que o Chelsea, o favoritíssimo Chelsea, uh, perdeu, perdeu pontos, baralham-se aqui um pouco as contas, Uh, e portanto foi bom para o Milan somar este ponto na Áustria faltam três grupos o grupo F uh, que teve essa vitória absolutamente inesperada do Shakhtar Donetsk em Leipzig isto é das coisas que o futebol não explica não era apesar do péssimo momento do Leipzig que arrancou muito mal uh, no campeonato nada levava a crer que no jogo em casa que o Shakhtar não tem competição que tem um plantel muito inferior àquilo que, que já teve e que costumava ter na Europa, o Leipzig a justificar porque é que é desse primeiro na Bundesliga só com 5 pontos e eh, a ser derrotado com, pesadamente em casa. São golos que aparecem muito cedo. Aos 16 minutos o, o Chvet faz o primeiro gol. Depois, aos 57 o Simaka, no francês eh, lateral direito do Leipzig, in, eh, conseguiu empatar, mas a partir daí parecia que cada vez que o Shakhtar ia lá à frente fazia um gol, também com o Gulaksi um, a ajudar à festa, a perder uma bola que deu o gol, uh, aliás foi assim que começou a noite em Leipzig, e uh, a equipa de Jovicevic, treinador do Shakhtar, uh, com apenas um estrangeiro no 11, Lucas Taylor, o brasileiro com o número 23, o resto de todos jogadores uh, ucranianos, embora ainda tenha entrado o Durazek que é croata, e uh, o africano Traoré, de resto tudo ucranianos e uma vitória um, tão difícil, tão inesperada, quanto histórica e quanto simbólica. No, nos alemães, André Silva foi titular, uh, mas como se percebe passou completamente ao lado deste jogo e o Leipzig arranquei então no último lugar, já que está na frente. Uh, o Real Madrid passou mal no parquete, em Celtic, lá está a conversa que eu estava a ter há pouco com o Rangers muito difícil jogar em Glasgow, seja no terreno do Celtic ou do Rangers e o Real Madrid passou por algumas dificuldades na primeira parte e não houve ali uma bola na, no posto um grande tiro de McGregor que a bola bate no posto, tivemos o Courtois como sempre a segurar as pontas mas depois quando a equipa ah, e, e claro a nota mais importante da primeira parte é a saída do Benzema muito cedo na partida com uma lesão que o vai afastar até Fins de outubro, pelo que diz a imprensa espanhola hoje. Isto são problemas graves para o Real Madrid. Não tanto para esta primeira jornada da Liga de Campeões. O azar entrou e marcou. Ele que há tanto tempo que anda a prometer uma boa época. Aproveitou então a saída do Benzema para fazer golo aos 77. Antes já tinha marcado o Modric e, ainda antes, o Vinícius Júnior. Que acaba sempre por ser aquele abrelatas que o Ancelotti tem Preparado, mas destaque para o grande jogo que o Modric fez, acabou até por ser ovacionado. Os 36 anos, o médio croata continua a encantar com aquele número 10 nas costas. Mais uma noite mágica e mais um arranque tranquilíssimo da, da, do Real Madrid, a equipa que tem escrito praticamente no seu emblema Liga dos Campeões. Uh, estão a prometer mais uma campanha triunfante na prova máxima da UEFA. Para já tem a companhia então do Shakhtar Donetsk, com estes três pontos conquistados na Alemanha. Vamos ver se o Leipzig consegue recuperar o terreno perdido e vamos ver se o Celtic em casa consegue um, contrariar Leipzig e Shakhtar. Há aqui ainda muito para, para descobrir, mas Real Madrid já mostrará o que vem. No penúltimo grupo, o grupo G, Tivemos, eu diria, vitórias normais. Borussia Dortmund 3, Copenhague 0. E o Manchester City foi ganhar a Sevilha. Só que os números é que acabam por surpreender. O City ganha por 4-0 em Sevilha. É um resultado muito pesado. Apesar de, de, do Manchester City ser favorito, não só porque tem um plantel e tem um campeonato ao dia 2 mais competitivo, mas, acima de tudo, por causa do momento horrível que o Sevilha de Lopetegui está a passar. Pensou-se na imprensa de Sevilha que esta noite europeia com a Manchester City poderia servir para fazer as pazes com um, os adeptos da parte do Sevilha, um, o Sanchez Pizuã sempre com aquele ambiente muito e fervescente, o Sevilla no campeonato em quatro jogos, recorde só tem um ponto, só tem um empate, e portanto era uma noite de desafio para a equipa de Lopetegui, mas tudo correu ao contrário do que queria, porque hum, primeiro levaram com uh, o golo já habitual de Alan não é o rapaz que tem tido muitas dificuldades para se habituar então ao esquema de Pep Guardiola, marcou aos 20 e aos 67, um, calmamente o Alan vai construindo a sua história em tempo recorde, pelo meio o Foden tinha feito o, o 2-0 com um golo aos 58 minutos e o Ruben Dias, imagino-se, à ponta de lança aos 92, faz o 4-0 um, um resultado desastroso para a equipa de Lopetegui um, fala-se em Espanha que pode estar de saída do, do Sevilha mas aquilo em, no Sevilha está muito complicado porque os adeptos também pedem perdem, perdem a demissão do... Um, da, da direção do presidente e eh, imagino-se até o Monkey está a ser eh, posto em causa. Enfim, eh, vamos ver se o Sevilha consegue dar a volta. Isto foi um passeio para Pepe Guardiola, que na, na flash interview disse que não foi assim tão fácil, mas foi, eh, foi com a maior tranquilidade e a maior naturalidade. Passaram por cima do Sevilha, somaram os primeiros três pontos, vão mais uma vez à procura de fazer o que nunca fizeram, que é eh, ganhar a Liga dos Campeões. No outro jogo, o Dortmund recebeu e goleou o Copinhaga, aqui mais naturalidade. O Dortmund, que viu os seus gols serem apontados pelo Marco Reus, um grande gol. Se puder, vejam, se puderem ver o gol a é uma jogada sensacional do, do Dortmund. O português Rafael Guerreiro fez o 2 0 perto do intervalo e já perto do fim o Bellingham faz aos 83 minutos o, o último gol. Uh, enfim, também não se pedia grande coisa à equipa de Copenhaga. Aqui, talvez tenham a possibilidade de surpreender em casa quando receberem os, teoricamente, mais favoritos de Dortmund, de Sevilla e Manchester City. O Sevilha com esta derrota, também parece, pelo menos atualmente, e recordo aqui que a Liga dos Campeões vai ser jogada a uma velocidade alucinante. Não vai haver muito tempo às equipas melhorarem assim tanto, porque vão jogar todas as semanas, praticamente. Portanto, os sinais que ficam são muitos animadores, para o Sevilha. Pode ser, e já se dizia com piada na imprensa espanhola, se conseguirem ser melhores que o Copenhagen pelo menos vão para a sua uh, competição predileta, a Liga Europa, e pode ser que voltem a brilhar na segunda competição da UEFA. Finalmente, o Grupo H... Também com a normalidade, o Benfica na luz a ganhar o Maccabi Haifa, não tão fácil como se imaginou, uma primeira parte muito dividida, os israelitas um, a defenderem muito bem, a trazerem muito bem estudada a lição de como um, estagnar a equipa do Benfica, e ainda ameaçaram, uh, aliás, estamos a falar de uma equipa que eliminou o Olympiacos. Uh, tinha, tinha feito uma, uma, umas pré-eliminatórias de excelência. E eliminaram inclusive a Estrela Vermelha naquele ambiente infernal na Sérvia, mas eh, na luz e num jogo já ao mais alto nível, imperou então, eu diria até o, a maior qualidade individual, porque o primeiro gol eh, é uma grande jogada de Grimaldo e Rafa, com um toque subtil, e o segundo é um grande gol do Grimaldo, até candidato a um dos golos da, da jornada, um dos melhores golos desta jornada, ou mais bonito, como, como queiram, na Cimeira de Paris entre PSG e Juventus. Uh, Juventus parece ter resolvido tudo aos 22 minutos, uh, Mbappé com assistência maravilhosa do Neymar fez um 1-0 aos 5 minutos, depois uh, Mbappé com assistência da Hakimi aos 22 abre para 2-0 e depois o PSG entrou em modo mais conservador, ainda viu a Juventus... Uh, Reduzir por McKennie, com a assistência de Kostic, que está um, um dos trunfos do Eintracht Frankfurt da Liga Europa do ano passado, aqui agora a brilhar na equipa da Alegre. Uh, mas não chegou para assustar muito o Gauthier, uh, e apesar de, do resultado. Pela margem mínima, parece-me que o PSG teve sempre, ou quase sempre o jogo controlado, o que quer dizer que quem olhou para o grupo e viu o PSG como grande favorito e depois ali uma luta a dois entre Benfica e os Juventus, não se deve ter enganado muito, uma acaba, apesar dos bons sinais, não me parece que tenha forças para um, resistir depois em, em Turim e em Paris. Vamos ver como é uh, jogar em casa, porque estamos a falar de um, de um terreno muito específico, de Israel, da Haifa... Não é todos os dias que recebem lá a Liga dos Campeões e o ambiente um, é mais quentinho. Aliás, como se viu, com muitos israelitas em Lisboa, excelente ambiente. Um, hoje relatos de alguns, algumas queixas dos adeptos israelitas em relação à polícia portuguesa, o que é lamentável, mas fizeram uma, um ótimo ambiente e depois mesmo fora do estádio uh, o convívio com, com adeptos Benfica foi exemplar. Portanto, estas são as emoções da primeira jornada da, da Liga dos Campeões. Uh, são estes os primeiros sinais que temos da, da maior prova da, da UEFA. Muitas surpresas. Alguns treinadores já uh, pagarem caro uh, as primeiras desilusões. Mas isto ainda está muito no início. Agora faltam cinco jornadas. Já sabem que é sempre jogado em dois dias. E nós fazemos aqui o balanço no Fever Pitch ao fim do segundo dia de cada jornada. Amanhã arranca Liga Europa. E com France League, faz grupos, também vamos tentar fazer aqui um apanhado para uh, ter um, um guião mais de perto do que se passa naquilo que costumo chamar aqui o lado B da Europa. Depois chegam seus os campeonatos, já sabem, ritmo sempre elevado até ao Mundial que arranca a meio de Novembro. Portanto, o Fever Pitch fica por aqui no que diz respeito à quarta-feira e terça-feira europeia. Fica feito o resumo em pouco mais de meia hora, da Liga dos Campeões. Até à próxima.